0: Herzlich willkommen zu unserer allerersten Folge von Ich, Wir, Alle, dem Podcast und Weggefährten mit Impulsen für ein schönes Leben. Wir bei Shortcuts laden interessante Personen ein, die uns zu den Themen Selbst, Team und Werteentwicklung inspirieren. Für mehr Informationen zum Podcast schau vorbei unter www.ichwiralle.com. Ich bin Maike Schäbitz, Redakteurin und präsentiere dir heute ein Autorengespräch zwischen Jens Hollmann und Martin Permantier. Vor dem Gespräch möchte ich dir die beiden Autoren und ihre Bücher, über die sie sich kennengelernt haben, kurz vorstellen. Jens Hollmann ist vielfacher Autor, Lehrbeauftragter und berät seit über 20 Jahren erfolgreich im Bereich Personal- und Führungsentwicklung. Gemeinsam mit Katharina Daniels hat er 2016 die zweite aktualisierte Auflage des Buches Anders wirtschaften – Integrale Impulse für eine plurale Ökonomie veröffentlicht. Die Autoren entwickeln hier eine ganzheitliche und praxisorientierte Sicht auf die systematischen Dynamiken zwischen Gesellschaft, Organisation und Führung. Unser zweiter Autor Martin Permantier, unterstützt als Geschäftsführer von Shortcut seit über 20 Jahren Unternehmen dabei, Kultur, Kommunikation und Design zu entwickeln und auf den Punkt zu bringen. Gemeinsam mit seinen Mitarbeitern hat er 2019 das Buch Haltung entscheidet – Führung und Unternehmenskultur zukunftsfähig gestalten veröffentlicht. Es erläutert bunt und praxisorientiert die wesentlichen Zusammenhänge zwischen Persönlichkeitsteam und Organisationsentwicklung, auf die es in der digitalen Transformation ankommt. Die beiden Autoren eint somit ihr systemischer Blick auf Selbst-, Team- und gesamtgesellschaftliche Werteentwicklung und der Wunsch, gemeinsam mit anderen Wege der Potenzialentfaltung zu finden. In dem folgenden Gespräch nehmen die beiden uns auf einen großen und sehr spannenden Ritt mit. Sie sprechen zum Beispiel über ehrliche Kommunikation als Schlüssel für Entwicklung, diskutieren Ideen für Innovationsfähigkeit, betrachten den Prozess der Menschwerdung und erläutern, warum Selbstreflexion der Schlüssel zur Potenzialentfaltung ist. Eine Verlinkung der beiden Bücher findest du natürlich in den Shownotes. Ich habe die Folge mit den beiden aufgezeichnet und sie war für mich ein ganz tolles Beispiel für eine kurze Lunte mit einem großen Knall. Was das bedeutet, erfährst du gleich. Ich wünsche dir ganz viel Freude und Inspiration mit unserer ersten Folge.
1: Ja, es freut mich auch Jens heute hier zu haben. Du bist ja eine Internetbekanntschaft von mir. Wir haben uns kennengelernt über meine Veröffentlichung von Haltung entscheidet und dann festgestellt, Mensch, wir sind ja fast im gleichen Feld und dann habe ich auch dein Buch gesehen und gesehen, ah ja, da ist einer, der schaut auf den Elefanten von anderen Richtungen ja, und äh, freut mich total, dass du hier hergekommen bist von der schönen Insel Nordstrand, ja, ja. ganz aus dem Norden, da wo einige vielleicht wissen, man den Pharisäer trinken muss. Ja,
2: ja das stimmt tatsächlich. <lacht>
1: Erzähl ein wenig, wie bist du zu deinem Thema gekommen und wie berätst du, was ist dein Ansatz?
2: Ja, ich habe ähm, in meiner Vita mich sehr früh damit beschäftigt, dass ich gesehen habe, dass es bestimmte Führungspersönlichkeiten gibt, die in bestimmten Kulturen ganz toll agieren können, die da ihren, ihr Fundament finden, ihren Gedeihraum finden. Und gleichzeitig habe ich auch gesehen, dass es Führungskräfte gab, die, Wirklich gute Sachen konnten, aber die in bestimmten Kulturen damit nicht erfolgreich waren. Und dann ist bei mir sehr schnell das Bild entstanden, wie hängt denn eigentlich so eine Führungsentwicklung und auch Persönlichkeitsentwicklung zusammen mit der Kultur, in der ich handelnd bin und umgekehrt, was muss eigentlich die Kultur verändern, damit bestimmte Menschen in dieser Struktur eigentlich überhaupt atmen können? Und ähm, wenn man das jetzt ganz groß sieht, ist es eigentlich, wie ist das, was ist der habitable Raum, in dem der Mensch äh, quasi gedeihen kann und eine Organisation entwickeln kann und eben das, was die Organisation als Ziel hat, auch entwickeln kann. So Und so bin ich sehr früh eben mit diesem Thema in Kontakt gekommen und habe ähm, eine Reihe von Menschen kennengelernt, die diesem Gedanken auch sehr nahe stehen und so haben ein paar Unternehmensberater zusammen mit der Katharina Daniels als Herausgeberin mit mir dieses Buch, ähm, was jetzt glaube ich schon glaube fünf Jahre auf dem Markt ist, gemacht.
1: Ah ja, du sprichst auch in einem Buch von Führungslogiken und Handlungslogiken und da unterscheidest du sieben Stück. Äh, mhm. Erzähl uns was dazu.
2: Ja, also Führungslogen und Handlungen bedeutet für mich einfach, dass es ähm, Themen gibt, die zum Beispiel bestimmte Komplexitätsgrade haben. Und ähm, wenn man jetzt gerade so ein bisschen auf die politische Landschaft auch guckt und man sieht also, dass man versucht mit Werkzeugen zu arbeiten, die einfach nicht mehr das abbilden können, was diese Frage an Dimensionen hat und dann fällt man natürlich in ein tiefes Loch, weil man merkt, man wendet Werkzeuge an für etwas, was einfach viel mehr an Differenzierung braucht, ähm, viel mehr Reflexionsräume braucht und landet mit Werkzeugen, die mal tauglich waren, auf einmal in etwas Untauglichem. Und dieser Prozess, den kann man gut erkennen, dass es Führungskräfte gibt, die in bestimmten Fragestellungen super erfolgreich waren, dann hat sich das Umfeld verändert, Wuckerwelt, so was ja im Moment viele besprechen und auf einmal ist das Werkzeug, was noch vorgestern super war, nicht mehr tauglich. Und jetzt ist die spannende Frage, versuche ich mit dem gleichen Werkzeug jetzt noch kräftiger zu arbeiten, noch mehr zu tun, dieser bekannte Satz, also der Hammer und der Nagel, ich versuche also noch mehr drauf zu hauen, so, oder komme ich in die Reflexion, dass ich vielleicht auch über mein Spektrum der Ansätze nachdenken muss. Und das ist der spannende Punkt. Und begleitet mich da jemand, muss ich das selber rausfinden oder scheitere ich einfach? Und ähm, das ist so für mich der Punkt zwischen Scheitern und Entwicklung, wo beginnt das Neue? Jetzt
1: hast du dir äh, die Gesundheitsbranche rausgesucht als Beratungsfeld. Da dachte ich auch so, oh, da bohr, bohrt er aber ein dickes Brett. Ja. <lacht> das ist ja genau das Feld, wo man diese Logiken, wie du sie auch nennst, ZDF-Zahlen, Daten, Fakten sehr viel findet. Und was natürlich sehr Controlling-optimiert ist und wo man so das Gefühl hat, da gibt es ja kaum Freiräume und für Entwicklung, Selbstentwicklung, Teamentwicklung, Organisationsentwicklung ein sehr zähes Feld, weil es ja so von so einem kosten apparat mhm. dominiert wird.
2: Ja, das ist eine, spann eine spannende Sicht darauf. Also man könnte auch eine andere Sicht einnehmen. Man könnte sagen, das ist ja eigentlich etwas, was nichts könnte dem Menschen näher sein als die Medizin. Das ist so die andere Sicht, die vor allem natürlich auch Ärzte und äh, die Menschen in der Pflege haben und gleichzeitig ist dieser Bereich in den letzten äh, ca. 15 Jahren stark durchökonomisiert worden und das ist ein Teil auch der Schwierigkeit, dass da sehr viele Werte aufeinanderprallen, dass da sehr viele Bilder und auch natürlich Persönlichkeiten aufeinanderprallen, die diese Rollen, als kaufmännische Leitung oder als klinische Leitung oder als Kliniker natürlich mit völlig anderen beruflichen Sozialisationen äh, durchlebt haben. Und in dem Feld bin ich deshalb sehr gerne, weil ich finde, dass diese Felder sich nicht ausschließen, sondern dass diese Felder miteinander in Kontakt gebracht werden müssen. Und wenn es gut läuft und in vielen Kliniken, sind das tatsächlich Erfolgsgeschichten? Werden die Perspektiven miteinander geteilt? Also das heißt, man kommt ins Gespräch, weil natürlich die Klinik nicht ohne auch einen ökonomischen Anteil in die Zukunft geführt wird. Genauso kann keine Klinik, die nicht irgendwann den Menschen sozusagen im Fokus hat, noch eine gute, noch eine gute Medizin machen. Und diese Verbindungsstücke, die suche ich. Von daher ist das ein interessantes Feld. Das ist
1: sehr spannend, weil ich glaube auch, dass wenn du mit Leuten in diesem Gesundheitsumfeld sprichst, dann wissen alle an sich, was verbessert werden sollte. Ja, sehr augenfällig, ja, ja. und man kommt wahrscheinlich immer zu den gleichen Antworten. Und wie Fritz Simon, der ein großer Systemiker war, in seinem Buch sagte, gemeinsam sind wir blöd. Ja, Also alle wissen, was verbessert werden müsste, aber sie schaffen es nicht, das in die Kraft zu bringen. Und wir hatten auch öfter mal Konzerne, die sich zu diesem Thema beraten lassen haben und die sagten dann immer, ja, wir wollen, dass die Leute agiler werden, mhm. ja, und innovativer, aber die Strukturen stellen wir nicht in Frage. Die müssen genau. so bleiben. Genau. Und
2: das funktioniert natürlich nicht und das wird und das ist eben auch spannend, dass dann die Leute, die die Organisation am dringendsten bräuchte oft die Organisation als erste verlassen. Das heißt, es gibt so einen schönen Ansatz mit Musterbrechern. Mhm. Das heißt, also, wie viel Diversität braucht eine Organisation und das Spannende ist, wie geht die Organisation mit Wahrheit und mit Diversität aus? Also sozusagen will man sich konfrontieren mit Wahrheit und mit Dingen, die die Organisation sozusagen als blinde Flecken schon lange hat, aber keiner sagt mehr. Und ähm, ich nutze ein etwas anderes Bild, das ist vielleicht nicht so ein schönes Bild, manchmal liegt der stinkende Elch mitten auf dem Tisch und alle sprechen über was anderes und keiner sagt, Mensch, der Elch, der stinkt und der ist ganz nass und der liegt auf dem auf dem Besprechungstisch und man spricht über alles andere, aber nicht über diesen stinkenden Elch und das ist so der Punkt, wie viel Tabuzonen kann sich eine Organisation leisten, die sich entwickeln muss. Das finde ich
1: sehr interessant, dass du das auch auf die Wahrhaftigkeit beziehst, weil ich das auch oft so wahrnehme, dass wenn wir nicht wahrhaftig sind und wir fühlen, dass etwas nicht in Ordnung ist, aber reagieren nicht darauf, dann werden wir zynisch. Ja, Und dieser Zynismus, der ist natürlich zersetzend, Ja, den findet man in solchen Organisationen, wo die Mitarbeiter intelligenter sind, sage ich mal, als die Strukturen und er bringt natürlich dann auch gute Leute dazu zu gehen. Ja.
2: Es ist insofern ganz interessant, weil ich vor einigen Jahren ein, ein Buch zusammen mit einer Chefärztin gemacht habe zum Thema Selbstregulationsverfahren. Und in der Selbstregulation sagt man, dass dieser Zynismus oft der Beginn entweder einer Depression, so ist es zumindest dann medizinisch korrekt, oder eben einem Burnout, was ja immer noch keine richtige Diagnosestellung ist, aber dass der Zynismus so der Beginn davon ist, dass, dass wer in so eine Schiene reingeht, äh, nimmt sich selbst ja auch nicht mehr ernst. Also sozusagen äh, wertet sich ja selbst ab, dass er seine Zeit verbringt in einer Kultur, dem er eigentlich oder der er keine Zukunft mehr gibt. Mhm. Ein spannender Blick darauf.
1: Genau, erinnere so erinnert mich an Seneca, die Kürze des Lebens. Genau.
2: Und du kennst, den, du kennst wahrscheinlich in Seneca, wenn wir jetzt schon so den, den großen Bogen hier gerade spannen, da gibt es ja einen ganz tollen Satz drin, den kann ich den kann ich tatsächlich ohne Seneca jetzt vor mir liegen zu haben, der heißt, und du sollst deine besten Jahre nicht im Angesicht eines undankbaren Dienstherren verbringen. Mhm. Und das ist 2000 Jahre alt. Also man soll sich mal überlegen, für wen man eigentlich arbeitet und seine Zeit einsetzt.
1: Genau, und ich glaube auch, der, Klar, der Zynismus kann ein Zeichen sein von Beginn der Depression, aber ist natürlich auch ein Indikator, ich fühle was. Mhm. Ja. Und das ist ja, glaube ich, auch der Schritt zu mehr Reife und zu mehr Wahrhaftigkeit, einfach zu sagen, ich fühle hier ist was nicht in Ordnung und das bringe ich jetzt zum Ausdruck.
2: Ja, und dann ist die spannende Frage, ob die Organisation das hören will. Also sozusagen, wenn man wenn man so schaut bei den Plattformen Kununu und wie sie alle heißen, Arbeitgeber werden bewertet von den Mitarbeitern und wenn man dann mal guckt, was da so drin steht, wo Mitarbeiter ihren Arbeitgeber bewerten, bei dem sie dann oft sogar weiter auch beschäftigt sind und bleiben und im Grunde genommen sich selbst und dem Arbeitgeber sagen, geht gar nicht, das ist natürlich eine schwierige Melange für den Arbeitgeber selbst, der nichts vielleicht, der nicht darauf reagiert zum Beispiel und ist natürlich auch für den Mitarbeiter, der vielleicht entweder keine Wahl hat oder scheinbar keine Wahl hat.
1: Jetzt hat man äh, mit diesen neuen Werkzeugen, wo man sagt, ja, wir machen flache ja, Hierarchien, wir sind agiler und da gibt es verschiedene Tools, das mhm. zu tun. Ja, jetzt macht mal Kanban, macht mal Scrum, mhm. macht mal Design Thinking. Genau. So. so das Gefühl hat, ja, ich schütte da mehr Werkzeuge rein und dann werden die alle ja. agiler und innovativer. Geht manchmal nicht. Ja, du hast da mal den schönen Satz gesagt, a fool with a tool is just another fool mhm. und die Gretchenfrage ist ja, wie lernen wir denn eigentlich, weniger Fools zu sein?
2: Ja, also es gibt glaube ich im Rahmen dieser vielbeschworenen WUKA-Welt, also einer Welt, wo wir immer weniger über das Morgen wissen und wir spüren im Moment im Rahmen auch von Mustererkennung, KI oder AI, je nachdem wie man das ausdrücken mag, dass wir wenig über das Morgen wissen. Wir ahnen aber alle, dass da wirklich Dinge sich verändern, die auf uns alle einwirken werden und wir aber noch nicht die Auswirkungen genau wissen. Und in diesem Bereich ist es natürlich so, dass man, wenn man mit mit Tools arbeitet, dass man über das Tool, was vielleicht zukunftsfähig ist, noch gar nicht weiß, was es überhaupt sein kann. Und diese Räume, die müssen Organisationen lernen zu bauen. Ich nenne das und ich, ich nicht persönlich nenne das nur so, sondern es wird auch so genannt. Das heißt, wir brauchen Räume des Pilotierens. Also wir brauchen die Möglichkeit, dass wir frühzeitig verschiedene Arbeits- und Lebensentwürfe machen können und zwar parallelisiert, weil ein Teil wird einfach auch nicht funktionieren, wird scheitern. Aber wenn wir äh, nichts probiert haben, haben wir eben auch keine Chance, dass eins der verschiedenen Pilotierungen dann greifen könnte und ähm, Ich mache ein sehr aktuelles Beispiel ähm, zum Thema Energieversorgung. Man hat gerade in, einer, in Frankreich vor zwei, drei Jahren eine Straße mit Solarzellen gebaut, eine ganze Straße, die praktisch bepflastert und hat gesagt, Mensch, das könnte die Lösung der Energiekrise sein, wir pflastern Straßen, da haben wir ja nun auch mehr als genug davon, alle mit Solarzellen. Das ist eine spannende Idee erstmal und hat dann nach zwei Jahren festgestellt, äh, das hält kein Belag der Welt aus, die Solarzellen waren kaputt und ähm, Gut, dass man pilotiert hat, man hat also nicht ganz Frankreich mit Solarzellen ausgestattet und hat dann festgestellt, wir kommen keinen Schritt weiter, sondern hat gesagt, wir machen mal zwei Kilometer und dann gucken wir mal nach zwei Jahren oder nach einem Jahr, wie wirkt sich das aus und wir wissen jetzt nach ein oder zwei Jahren, da geht es nicht weiter, aber das wissen wir und diese ganzen Spekulationen ohne pilotieren, diese Technikgläubigkeit, das wird die Technik schon bringen, und dann fangen wir an und stellen fest, das funktioniert aber so ich heißt wieder verlorene Jahre, weil wir keine Parallelpilotierung gemacht haben und Organisationen müssen lernen, diesen Pilotierungsraum aktiv zu schaffen und ein paar Organisationen haben das ja auch gut geschafft, da könnte ich Beispiele nennen, aber vielleicht ist das jetzt im Moment auch erstmal nicht so interessant.
1: Das ist ganz interessant, das ist ja auch, was viele Unternehmen versuchen mit Think Tanks mhm. oder Innovation Labs, mhm. einfach bestimmte Mitarbeiter rauszunehmen ja. und äh, die dann experimentieren zu lassen. Ich hatte neulich mit auch einem Unternehmen zu tun, die haben gesagt, ja okay, ich glaube die machen 700 Millionen Umsatz, jetzt wollen sie ein kleines Spin-off haben, Innovation Lab und die sollten jetzt eine Idee haben für ein Unternehmen, was 10 Millionen Umsatz im Jahr macht. Mhm. Und ich dachte so, ups, ja, <lacht> 10 mhm. Millionen Umsatz im Jahr. Das sind schon seltene Unternehmen, so viele große gibt es gar nicht, also die haben die Latte direkt so hochgelegt, mhm. ja, dass dann natürlich nicht so viel rauskam, weil alles so ein bisschen mickrig erschien. Ja, mhm. Wie findet man da so die richtige Übersetzung, diese großen Systeme über kleine Piloten dann vielleicht doch umzustellen?
2: Ja. Also es gibt etwas, eigentlich schon sehr lange, über das sehr wenig gesprochen wird, das sind die sogenannten Sidepreneure. Das heißt, man spricht ja auf der einen Seite über Intrapreneure, Entrepreneure und jetzt gibt es auch noch Solopreneure, aber es gibt auch Sidepreneure und Sidepreneure sind, dass Organisationen Mitarbeitern die Möglichkeit geben, Ausgründungen zu machen, zu sagen, sind Mitarbeiter, die sind vielleicht auch ein Stück schneller als die Organisation selbst, die fühlen sich vielleicht auch sogar behindert durch die Organisation und da gibt es immer die Möglichkeit, entweder werden sie dann so langsam wie die Organisation selbst und man verliert eigentlich gute Mitarbeiter, zumindest mental oder zumindest in der in der Performance oder sie verlassen das Unternehmen. Und es gibt aber einen dritten Weg. Und diese Sidepreneure heißt das Unternehmen ja oft die Möglichkeit haben durch ihre guten Strukturen, sprich die wissen wie Buchhaltung funktioniert, die wissen mit welchem Steuerberater ich sprechen muss, die wissen wie man vielleicht eine gute Kampagne aufsetzt und das ist für einen Gründer oft ganz ganz schwierig, der muss sich mit Buchhaltung beschäftigen der muss sich beschäftigen, wo kriege ich jetzt meine Anmeldung her, mache ich eine GmbH, was, was. also der muss sich mit lauter Dingen beschäftigen, die eigentlich nichts mit seiner Gründungsidee zu tun haben und Zeitpreneurship würde eben bedeuten, dass Organisationen erkennen und das auch wirklich offerieren, ja du bist weiterhin Mitarbeiter, aber Vielleicht 30 Prozent oder 50 Prozent am Anfang kannst du was Eigenes machen. Wir nehmen einen Teil Verantwortung und wir helfen dir auch strukturell, die Dinge, die vielleicht für dich nur nervig werden, die dich sogar abhalten von deinen eigentlichen den das sozusagen in die DNA in einer Organisation mit einzubedienen. Und das wird aus meiner Sicht Ganz wenig bis gar nicht gemacht, da gibt es dann eher wieder, entweder bleibst du ganz bei uns oder gehst weg, machst deinen eigenen Kram und das ist sehr schade, weil da würden aus meiner Sicht beide Seiten unglaublich von profitieren, ähm, wird aber, warum auch immer, im Moment äh, ist es noch nicht so publik vielleicht auch.
1: Ja, spannend ist ja auch immer, wenn man diese sidepreneure hat, die dann super innovativ sind, sich tolle Sachen ausdenken, dann kommen die zurück in den strukturierten Betrieb, mhm. sage ich mal, mhm. und merken, boah, ich bin ja gar nicht anschlussfähig. Ja, die sagen alle, nö, wir machen weiter wie früher, was mhm. ihr da ein Jahr lang äh, euch mhm. ausgedacht habt, ja, schön und gut, aber ihr seid ja auch die jungen Freaks und können wir nichts mit anfangen.
2: Ja, also die die jungen Wilden und vielleicht die die alten Hasen, wenn man, je nachdem, wie man das jetzt sozusagen bezeichnen will, leiden häufig eben auch an ihrer Kontaktlosigkeit. Also das heißt, dass die Leute, die dann in irgendeinem Coworking-Space sitzen, ähm, ja, die haben vielleicht auch wenig Lust, irgendwo in, einem, in einer geschlossenen Zelle in einem Büro zu sitzen. Aber umgekehrt ist es natürlich auch so, dass man die, die aus der Kultur kommen, die wir vielleicht die letzten 30, 40 Jahre geprägt haben, man bringt die natürlich auch wenig in Kontakt mit dem anderen und ich weiß von mehreren Unternehmen und zwar wirklich großen Unternehmen, multinationalen Unternehmen, die eigentlich schon fast als Industrieverbeamtungen ähm, bezeichnet werden könnten, die mieten sich mittlerweile in Coworking Spaces äh, Plätze an und schicken Leute aus diesen Organisationseinheiten raus und sagen, nee, ihr arbeitet mal vier Wochen in irgendeinem Coworking Space, um einfach ein Stück, von dieser anderen Art des Arbeiten mitzubringen und dann werten wir aus, ist da was übertragbar, war das vielleicht auch Unfug, das zu probieren, aber ich glaube, es braucht viel mehr Kontaktflächen zwischen diesen Welten und ähm, das kann man in Organisationen übrigens ähm, wirklich konkret als Projekt auch aufsetzen. Also habe ich ähm, ganz tolle Erfahrungen, vor allem in der Schweiz gemacht mit Seitenwechsel, das heißt, da habe ich äh, lange Zeit für eine Großbank gearbeitet als Berater und da gab es viele Menschen, die hatten nur Bank gesehen. Nach dem Studium sind die bei der Bank eingestiegen, haben eine klassische Karriere gemacht, waren 20 Jahre bei der Bank, waren dann irgendwie Bereichsleitung, Vorstandsnachwuchs oder was auch immer, haben aber eigentlich nur Bank gesehen. Und dann haben wir was gemacht und gesagt, die müssten mal eine Woche was anderes sein. Was wäre denn mit einer Woche Zoodirektor zum Beispiel? Was ist, eigentlich, was ist der Unterschied zwischen einem Zoodirektor und einer Bankfiliale zu leiden? Gibt es da überhaupt einen Unterschied? Und wir haben dann solche Seitenwechselprogramme gemacht mit extremen, positiven Rückmeldungen, weil man einfach auf seine eigene Welt auch nochmal anders schauen lernt. Wenn ich aber nur die eigene Welt kenne, ist es einfach sehr schwierig, mit Abstand drauf zu schauen.
1: Ja, das finde ich äh, sehr spannend auch. Ich bin in mehreren Netzwerken, wo wir Unternehmer immer andere Unternehmen besuchen mhm. und dann mal die Insights. Für ja, die super. auch ja, super. Und so weiter. Ne? Und das ist ein ganz schönes Bild auch dafür geprägt von Kairos und Kronos. Mhm. Ja, ich sag mal, die Ordnung und die Ekstase, ja, oder das Apollonische oder das Dionysische oder Yin Yang, mhm. wie immer man diese Polaritäten nennt. wo du auch sagst, wir schauen vielleicht zu sehr auf die Ordnung mhm. und vergessen die Kreativität oder die kreative Kraft des Chaos, des Kairos,
2: ja. Also der, der Unterschied liegt für mich tatsächlich darin, dass wir in unserer Kultur und das hat bisher wahnsinnig viele Vorteile gehabt mit diesem Kronos-Anteil, dem planerischen, unglaublich erfolgreich waren. Also industrielle Entwicklung in der zweiten und dritten und auch natürlich in der ersten war geprägt über Kronos. Und das war unser Erfolgsmodell. So und jetzt kommen wir in eine andere Zeit und da ändern sich die Rahmenbedingungen und zwar extrem und jetzt ist die Frage, können wir an diesem Erfolgsmodell, und das ist natürlich auch eine Art von Werkzeug, an dem Kronos festhalten, alles zu planen, und wir planen fünf Jahre, und nach drei Monaten ist auf irgendein technologisch was anderes passiert, und wir haben Pläne, an denen wir ein Jahr gearbeitet haben, für weitere viereinhalb Jahre, die wir dann alle entsorgen müssen, und machen dann den nächsten Fünfjahresplan, den wir dann auch wieder nach einem halben Jahr entsorgen müssen, weil wir wieder feststellen, es ist die nächste technologische Entwicklung hat stattgefunden, und die war erfolgreich. Das heißt, wir, wir, wir kommen aus einer Welt dieses Plans, und und das war auch hilfreich und sinnvoll und kommen jetzt in eine Welt, wo so viel Unplanbares da ist. Und da ist eben dieses Kairos-Momentum, wo man sagt, okay, bin ich in der Lage, auch vom Plan abzuweichen. Das heißt nicht, dass ich keinen Plan haben soll. Das heißt, kann ich abweichen und lasse ich zu und dann bin ich nochmal bei Wahrnehmung, dass ich wahrnehme, dass leider nicht der Plan gerade eingetreten ist und meine Planung richtig war, sondern dass da was passiert ist, was in keinem Plan stand, aber auf einmal bedeutsam wird. Und dann diese Bedeutsamkeit anzunehmen und zu sagen, und ich trenne mich jetzt von meinem Plan, das ist bitter, weil ich habe ja dafür auch lange gekämpft. Und dann zu sagen, ich nehme aber meine Wahrnehmung und das, was sich, was sich da entwickelt hat, ernster als meinen Plan und weiche ab und zwar bewusst. Ja. Und das ist kein Chaos für mich. Chaos ist noch was anderes.
1: Das Interessante ist ja auch, ähm, weswegen macht man das denn? Ja, und hier, glaube ich, ist auch wieder so, ähm, ich sag mal, Teil unserer Blase, dass oft gesagt wird, ja, wir wollen ja diese neuen Formen ausprobieren, wir wollen neue Führungen, wir wollen agiler werden, um mehr Rendite zu haben, um besser am Markt zu sein, um besseres Gesundheitssystem zu haben. Ja? Das heißt, es wird sofort wieder auf Zahlenkontrolle mhm. geschielt, mhm. Ja, wo man dann sagen muss, hm, ist das, das wirklich das Versprechen dieser neuen Führung, dieser neuen Arbeitswelt, dass danach auch mehr Geld rauskommt? Mhm. Ja, und wenn man da mal ganz nüchtern schaut, wo wird denn am meisten Geld verdient in Deutschland? Ingolstadt, Wolfsburg. Da mhm. sind die Durchschnittslöhne am höchsten. Was Noch, ja, noch würde ich, genau. würd ich sagen. Genau, das ist die Gremienfrage. Ja? Geht ja? es darum, eine emotional bessere Welt zu erfinden oder eine wirtschaftlich bessere Welt? Oder beides?
2: Ja, wenn man... Wenn man wenn man das Thema wirklich weiterdenkt, es gibt ähm, eine, schöne, eine schöne Sortierung von solchen Fragen. Und zwar, ich, ich will die mal kurz zitieren. Es gibt Themen, die haben eine sogenannte kurze Lunte und erzeugen aber einen großen Knall. Also das erleben im Moment die Banken. Das heißt, die, was sich da gerade verändert, ähm, eine Bank, die es vor nicht einmal zehn Jahren gab, ist mehr wert als die Deutsche Bank, die es seit langer Zeit gibt. Das ist die N26 in Berlin, ist nach Fünf oder sieben oder acht Jahren mehr wert als die Deutsche Bank. Es ist unfassbar und das ist ein Thema, was man bezeichnen würde als ein Thema mit einer kurzen Lunte und mit einem großen Knall. So Und Gesundheitswesen zum Beispiel ist ein Thema mit einer langen Lunte und einem großen Knall. Das heißt, es im Gesundheitswesen durch die Zulassung von Medizinprodukten etc. sehen die Entwicklung nicht so schnell für also auch die technologischen Möglichkeiten, aber wenn sie denn eingesetzt werden, wird die Diagnostik zum Beispiel völlig anders stattfinden. Die Radiologie ist im Moment in einem Wahnsinnsveränderungsprozess, eben über Mustererkennung, KI etc. Das gilt aber auch für die Pathologie und für viele andere Fächer, selbst bis in die Chirurgie und sogar in die Psychiatrie gibt es äh, KI-basierte Logiken, die wahrscheinlich was verändern werden. Aber das ist noch eine lange Lunte und jetzt kann man warten natürlich, bis das kommt, aber der Knall wird halt groß sein. Und es gibt ein paar Themen, dass ist die, die Lunte zwar lang und der Knall auch klein, da kann man vielleicht relax sein, aber ich glaube, wir haben eine Reihe von Themen, da ist die Lunte nur noch sehr kurz und der Knall groß und ein paar Themen, da wird der Knall groß sein, auch wenn wir vielleicht noch ein bisschen Zeit haben. Und die Zeit sollten wir nutzen und nicht verstreichen lassen. Und dann sind wir nochmal bei dem Pilotieren.
1: Und das, das Spannende ist ja auch, wenn wir über diese Veränderungen reden, die kommen und kommen werden und diese, diese Wunsch anders zu führen, ja reifer zu führen. Aber wenn das gleichzeitig gekoppelt ist mit diesen Ängsten, oh, alles wird anders, oh, ja. äh, vielleicht bin ich bald arbeitslos und wir haben das mhm. erlebt in Banken, wo die natürlich die letzten Jahre in ihren Filialen äh, wurde es immer ja. ruhiger, immer genau. ruhiger und die haben gedacht, hey, das ist eine coole Sache, ich habe nicht mehr so viel zu tun. Mhm. Plötzlich wurden die ganzen Filialen geschlossen und die ja. müssen neue Prozesse machen und die erleben das gar nicht als Bereicherung, weder emotional noch finanziell, sondern eher so, boah, ich stehe unter Druck. Ja. Es wird mehr von mir erwartet. Das ja. ist für mich gar nicht attraktiv. Ich will ja. so, dass es so ist wie früher.
2: Also wenn man an die erste... Revolution sozusagen oder industrielle Evolution denkt, dann gab es ja den Ludismus und die Ludisten haben versucht, die Maschinen kaputt zu machen. Es das, das waren die Maschinenstürmer in England oder die Ludisten, so wie sie genannt wurden, war natürlich nicht erfolgreich. Wir haben nämlich noch eine zweite, eine dritte und jetzt haben wir die vierte industrielle Revolution. Das heißt also, ich glaube, es ist nicht aufrichtig zu sagen, es werden alle Gewinner sein. Ich glaube, wir haben mit mit jeder dieser Veränderungen auch Menschen wo wir sehr gut überlegen müssen, was wir dort für Angebote machen können, politische und auch inhaltliche Angebote machen können weil nicht jeder, der seinen Beruf wechseln muss, weil es diese technologische Entwicklung gibt, ist der in der Lage, eine andere Entwicklung erfolgreich aufnehmen zu können. Und ich glaube, das wird ein spannendes Thema sein, auch zum Thema Postwachstumsökonomien. Wir sind in Europa wahrscheinlich nicht in der Lage, noch weiterhin in diesen Schüben zu wachsen. Da sind jetzt andere gerade dran. Es wird sich ja auch geografisch da stark verändern, das was sozusagen Wachstumspotenziale betrifft. Und wir werden uns ein Stück neu erfinden müssen und unsere Ideen, dass der BIP noch ein gutes Messinstrument für, ein, für unser Wohlergehen ist, die steht ja stark auf der, auf der Kippe, nämlich zu fragen, haben wir nicht eigentlich ganz andere Wohlstandsindizes, wie wir irgendwie unseren Wohlstand messen sollen, zum Beispiel wie fröhlich war ich heute beim Aufstehen oder wie lange habe ich gebraucht, den, den nächsten ähm, Bus erreichen zu können oder was sind eigentlich die Dinge, die wichtig sind und ich glaube, wir werden in eine Werteverschiebung und eine Veränderung von Bedeutsamkeit kommen und damit ist dann natürlich die Renditefrage, die du vor zwei Minuten angesprochen hast, natürlich auch nochmal berührt, äh, wird noch Rendite das Maß sein oder gibt es auch andere ähm, Maß, ja, Maßeinheiten, wo wir sagen, nee, wir, wir, wir können uns auf was anderes fokussieren und das ist eine mentale Entscheidung, auf was wir uns so konzentrieren wollen.
1: Genau und ich glaube auch, solange wir so viel Angst in unseren Systemen haben, ja, werden diese Entscheidungen natürlich auch von der Angst getrieben und da sehen wir mhm. jetzt, was die Populisten gerade anrichten, alle merken, ja. dass Veränderungen, ja, ja, und dann sagen sie, nein, nein, zurück, ne? ja. Mauern hoch, ja. Ja, wir zuerst und diese ganzen Reflexe und ich denke auch, dass es ganz wichtig ist, über Grundsicherung oder Grundleistungen äh, Angst aus dem System zu nehmen, ob es dann das Grundeinkommen ist oder einfach nur andere Absicherungssysteme, um eben diesen Populisten auch ähm, das Wasser abzugraben. Ja. Ich glaube, was auch noch so fehlt, äh, dieses äh, vom Ende her denken. Wo mhm. wollen wir denn eigentlich hinten rauskommen? Also dieses, mhm. was wollen wir wollen, wie Harari das mal ausgedrückt mhm. hat, Ja, wenn ja. wir als als Gruppe, als Firma, als Volk, als Welt mhm. wüssten, wo wir hinwollen, wäre alles viel einfacher.
2: Ja, aber da stehen eben sehr viele Barrieren des Alten und das Thema Angst ist sicherlich ein wichtiges Thema, weil Angst eben natürlich auch bedeutet, wir werden bestimmte Entwicklungen nicht nehmen, die sinnvoll werden, weil sie erstmal ungewohnt sind und dieses Thema ist ja auch in der Vergangenheit durchaus ein evolutionäres Thema gewesen, dass wir eben durch Angst auch bestimmte Dinge nicht gemacht haben. Wir sind nicht auf jeden Berg geklettert, wir sind nicht von jedem Baum gesprungen, wir sind nicht durch jedes Wasser gewartet ähm, und so weiter, sondern Angst hat uns ja auch befähigt, überhaupt ähm, noch vielleicht da zu sein. Aber wo ist die Angst der Hinderungsgrund, wenn die Welt so anders wird, dass ich eben an den Dingen festhalte, die eben nicht mehr erfolgreich sind? Und ich glaube, genau in diesem Spannungsfeld sind wir im Moment. Und da gibt es eben auch keine einfachen Antworten. Davor will ich auch wirklich warnen. Das gilt auch übrigens für die Unternehmen, dass diese einfachen Antworten meistens unterkomplex sind für das, was da vorliegt an, an Thematik. Und das sieht dann vielleicht für ein paar Monate gut aus und dann als richtig, weil das ist nämlich die Folge. Unterkomplexität sorgt nämlich dann wirklich für Chaos. Es
1: ist interessant, man Versucht ja jetzt seit neuesten den Purpose bei mhm. den Unternehmen, also diese verbindende mhm. Kraft, das Bild einer gemeinsamen Zukunft, auf die man hinsteuern mhm. kann, da tun sich ja manche ein bisschen schwer. Ja, wir fragen dann auch immer so, mhm. wes, was ist die Haltung, weswegen mhm. kommen die Leute hier zur Arbeit, mhm. ist es Sinnempfinden, ist es Selbstverwirklichung, ja. ist es die schöne Gemeinschaft oder arbeiten sie an was Großes mit, dass man, mit dem man sich auch emotional verbinden kann. Mhm. Und das finden viele nicht so einfach, weil es dann doch heißt, ja, ich stelle mal gerne die Frage, was ist der Zweck ihres Unternehmens? Mhm. Mhm. Und da gibt es immer so vier Kategorien, Ja, für, was für eine komische Frage, Geld verdienen natürlich, mhm. ne, oder das Beste für den Kunden, mhm. super Umfeld für die Mitarbeiter, oder was Sinnhaftes. Mhm. Ja. Wie erlebst du dieses Thema Purpose?
2: Ja, also ich muss sagen, ich finde es sehr schade, dass dieses Thema Purpose eigentlich jetzt wieder durch alle Mühlen gedreht wird. Also man hat wieder einen neuen Hype, ähm, sagt, okay, jetzt, jetzt, muss, jetzt muss Sinn her und jetzt versucht man sozusagen Sinn-Workshops zu machen und ähm, also Purpose heißt es dann ja, hört sich ja viel besser an, als über Sinn zu sprechen. Und ähm, ich glaube, dass, dass es auch ehrlich wäre, dass es manche Unternehmen gibt, wo man sagen muss, ja, da sind Menschen angetreten, damit sie ihr Hobby finanzieren können, damit sie ihre Familie ernähren können und damit sie vielleicht irgendwie abends nach Hause fahren können und wissen, okay, die Miete ist bezahlt. Das Vielleicht ist die Wohnung bezahlt oder was auch anders. Das heißt, ich finde es völlig legitim, dass Menschen auch eine Arbeit machen, wo sie sagen, ja, die Arbeit mache ich, die mache ich auch gut, aber äh, ich mache sie, weil ich damit mir irgendetwas anders in diesem Leben finanziere oder irgendetwas anderes in diesem Leben gestalten kann und die Arbeit ist für mich nicht das Wichtigste im Leben. Und ich finde, das muss man auch zulassen können. Und ich finde, es gibt auch Berufe, wo man sagt, da muss man nicht über Berufung sprechen, sondern da sagt man, da macht jemand einen Job, der ist wichtig für uns als Gesellschaft. Es ist gut, dass es den noch gibt, dass der noch gemacht wird. Und der wird seine Erfüllung nicht im Beruf finden. Und ich finde, das muss man zulassen, dass man nicht versucht, jeden in so eine Sinnhaftigkeitsdebatte zu bringen, und auf der anderen Seite ist es natürlich schade, wenn man ein Unternehmen hat, wo Mitarbeiter vielleicht tatsächlich etwas Sinnvolles tun, was uns gesellschaftlich vielleicht weiterbringt, es selber aber nicht sehen können. Das ist nämlich die andere Seite. Das ist durchaus, also das erlebe ich tatsächlich auch im klinischen Umfeld, dass, dass Menschen, die was wirklich Wichtiges machen, wenig, wenig reflektieren, wie wichtig das eigentlich ist. Und das ist dann wiederum schade, weil da ist eigentlich Sinnhaftigkeit in der Sache schon angelegt. Aber vielleicht werden wir es auch erleben, dass Dinge, die nicht sinnhaft sind und dass wir vielleicht auch eine gute Entwicklung irgendwann verschwinden werden, weil sie halt nicht sinnhaft sind.
1: Genau. Und du sagst ja auch, dass die Strukturen uns oft daran hindern, die eigene Sinnhaftigkeit zu, zu erleben, weil wir uns funktionalisiert fühlen. Mhm. Wir haben das Gefühl, das Rädchen im Getriebe zu mhm. sein, dann kriegen wir Vorgaben und denken, mhm. oh, jetzt muss ich hier nur abarbeiten. Ja. Ja. Und, und dieses, dieser Kontakt von mir selber zu meiner Arbeit tritt dann gar nicht ein. Ja, ja.
2: ja das kann ich, kann ich leider sozusagen auch nicht vom Tisch wischen. <lacht> so gerne ich das tun würde.
1: Jetzt erzähl doch mal, du bist im Gesundheitswesen. Jetzt stell dich mir vor, du hättest du erzählst, mhm. wie das besser wäre und so könnte man das machen, da sagen ja alle ja, ja, ja und dann sagen sie nee, können wir nicht, weil äh, unsere Strukturen sind so und so.
2: Mhm. Also es gibt ja Entwicklungen, ähm, wo tatsächlich was anders gemacht wird, also da bin ich sehr zuversichtlich und wo dieses Andersmachen tatsächlich auch ähm, anders funktioniert und auch andere Resultate zeigt. ich ähm, Es wird ja viel in Deutschland über Pflege im Moment gesprochen, weil sie wirklich an allen Ecken und Enden fehlt und ähm, Pflege ist ja häufig auch ein Beruf, wo Menschen sagen, der ist super wichtig, aber es bildet sich eben überhaupt nicht ab in dem, wie Pflege wertgeschätzt wird. Und das ist sozusagen die Diskrepanz, dass wir sagen, ja, das ist ganz wichtig und es ist super, dass du das machst und dann schaut man sich aber an, wie man sozusagen damit wahrgenommen wird gesellschaftlich, dann fällt das manchmal oder öfter auseinander und da gibt es ein schönes Beispiel in Holland. Es gibt in Holland seit circa zehn Jahren eine Organisation, die heißt Sorg. Das heißt sozusagen übersetzt so ein bisschen wie Nachbarschaftssorge. Und diese Organisation, die hat mal angefangen mit ca. zehn Menschen, die haben gesagt, Mensch, wir wollen anders pflegen, wir wollen auch nicht irgendwie drei Chefs über uns noch haben, wir wollen das einfach anders machen. Und die haben begonnen und haben nach circa zehn Jahren etwa 80 Prozent des ambulanten Pflegemarktes in Holland übernommen. Mittlerweile, ich glaube, 12.000 Mitglieder, das, kam, das wächst quasi wöchentlich und da war sich die letzte Zahl nicht. Das heißt, die haben ein völlig anderes Modell gefahren, wie sie zum Beispiel Nachbarschaft in die Pflege einbeziehen. Die haben sich darüber Gedanken gemacht, ist es wichtig, jeden Tag den Tisch abzuwischen, wenn er auch gerade nicht dreckig ist, nur weil es halt irgendwo steht, Tisch abwischen. Also das heißt also, wie weit können wir Tätigkeiten, die praktisch automatisiert worden sind, die Strukturieren auch wieder entstrukturalisieren, weil wir sagen, vielleicht ist für diesen Menschen das nicht wichtig, aber was anderes ist vielleicht wichtig, vielleicht ist es nicht wichtig, dass das T-Shirt äh, jeden Tag gewaschen wird, aber wenn ich fünf Minuten mehr Zeit hätte, mit dem zu reden, über das letzte Fußballspiel oder was auch immer. Vielleicht könnte das wichtiger sein. Und das heißt, dass diese, diese Entwicklung, die da stehen, heißt sozusagen, wir haben auf der einen Seite Strukturen, die uns hindern und gleichzeitig haben wir Möglichkeiten, auch, auch Strukturen wieder in Frage zu stellen. Aber das müssen wir halt tun. Und wenn wir das nicht tun, dann machen wir die Dinge so weiter, auch wenn sie sinnentleert sind.
1: Stimmt, also dieses Beispiel hat ja große Verbreitung auch gefunden mhm. durch Frederik Lalou, der es auch gerne zitiert. Und es ist ja auch ein wunderbares Beispiel, was ja auch versucht wird, in Deutschland einzuführen, wo man aber merkt, boah, hier gibt es so viel Lobbyismus und so viel Klientel, dass es bis jetzt noch nicht gelungen ist, obwohl viele kluge Leute da dran sind. Ich glaube, Japan, die haben es jetzt übernommen teilweise. Mhm. Ja. Mhm. Aber wo man sich auch denkt, Mensch, einfach nur ein bisschen gesunder Menschenverstand dazu und wupp, es funktioniert. Ne?
2: Ja, aber da ist eben die Frage nach dieser langen Lunte oder kurzen Lunte. Mhm. Also sozusagen manche Themen sind da, aber das Alte ist einfach noch so kraftvoll, nur dann ist natürlich die Krise umso größer. Das ist ja das, was man erlebt, wenn man wenn man, wenn man man Entwicklungen absehen kann und man reagiert lange nicht. Das geht ja auch echt lange, richtig lange gut, aber dann ist sozusagen die Krise, wenn es dann sozusagen an dem Punkt ist, umso tiefer, weil man so lange einfach was beobachtet hat, ohne damit in Kontakt zu kommen oder zu gehen.
1: Ja, jetzt hast du erzählt, dass in Augsburg an der Uni äh, das auch schon beforscht und gelehrt wird, wie man einen integraleren, einen gesamtheitlicheren Blick auf solche mhm. Entwicklung werfen kann. Das heißt, man schaut sich die innere Dimension der Persönlichkeit an, mhm. die äußere individuelle Dimension des Verhaltens, dann die Kultur und die Strukturen von Unternehmen und schaut, wie man die eben gesamtheitlich entwickeln muss, um solche Veränderungen wirklich möglich zu machen.
2: Ja, also dieser dieses Zusammenspiel und das finde ich ist ist tatsächlich ähm, ist aus meiner Sicht dann hinterher auch vielleicht der wichtigste Punkt, also wenn man über Strukturen spricht, dann spricht man nicht über Menschen. Wenn man über Werte spricht, spricht man nicht über Strukturen. Wenn man über Wissen spricht, spricht man nicht über Emotionen und wenn man über Emotionen spricht, spricht man nicht über Wissen. Das heißt, wir wir versuchen immer mit mit auf eine Ecke zu gucken und lassen die anderen Ecken irgendwie außen vor. Das ist natürlich dann auch weniger komplex oder nicht so kompliziert vielleicht, aber wir müssen die Dinge miteinander gemeinsam uns anschauen. Und da gibt es mittlerweile, und damit arbeite ich sehr lange schon, sehr, sehr gute Diagnoseinstrumente, dass man diese Perspektiven wirklich miteinander anschaut. Das heißt, man schaut sie einerseits getrennt an, aber man bringt sie dann wieder in den Dialog miteinander. Und man sagt, man kann eine bestimmte Struktur nicht bauen, ohne sich auch mit dem Thema der Fähigkeiten beschäftigen zu müssen oder umgekehrt, man kann nicht eine bestimmte Kultur bauen, ohne sich mit den Haltungen beschäftigen zu können oder umgekehrt. Das heißt also immer wieder gibt es dieses in Kontakt bringen von diesen unterschiedlichen Sichtweisen und wir erleben nach wie vor halt auch in den, in den Beratungsstrukturen, dass Menschen sich auf eine Sache spezialisieren, das ist ja auch gut so, weil sie dann sehr viel darüber wissen aber sie versuchen dann eben leider auch mit der Einsicht wieder alles andere zu lösen. Und das geht meistens eben nicht gut. Und dann ist der Prozess eben am Ende an einer Stelle gut, aber nicht als Erfolg zu verbuchen in der Umsetzung oder im Transfer. Und das versuche ich mit meiner Arbeit und mit denen ich zusammen kooperiere, ein Stück anders zu machen. Braucht aber, das sage ich auch ganz deutlich, Auftraggeber, die wirklich wollen, dass man es sich anschaut und die nicht eine Alibi-Funktion ähm, eigentlich im Blick haben, zu sagen, da haben wir ja was gemacht und hat ja nicht funktioniert oder haben wir was probiert und naja und jetzt machen wir irgendwie weiter, sondern Organisationen, die wirklich sagen, nee, wir, wir wollen es wirklich wissen und wir wissen wollen wirklich wissen, wie können Entwicklungsschritte aussehen und wie ist der Transfer miteinander zu gestalten und das sind eben, weil es keine einfachen Antworten, Antworten sind, nicht populistische Beratung, das heißt, es, es fordert mehr ab, mhm. aber es ist eben tiefer auch in dem, was dann passiert.
1: Und das finde ich ganz interessant, dass du das auch so gegenüberstellst, weil ich glaube auch, oft wird nur Wissen vermittelt. Oder Tools, wie man auch mhm. sagt. ja, Mach mal so, mach mal so, mhm. mach mal so. Appellebene und nichts passiert, mhm. weil die Erfahrung fehlt. Mhm. Und da sind wir wieder bei den Räumen zum Ausprobieren. Genau, ja. ganz genau. Wir sprechen immer davon, emotionale Referenzerlebnisse. Mhm. Also sich, schönes Wort, ja, <lacht> schönes dass, Wort. Sich einmal neu erlebt zu haben und erlebt zu haben, dass es anders schöner ist. Ja. erlebt zu haben, dass es besser ist, sich gegenseitig nicht zu funktionalisieren, sondern mit einer Offenheit aufeinander zu schauen und auf die Herausforderungen zu schauen. Ja? Ja. Wie glaubst du, kann man diese Erfahrungsräume herstellen
2: oder was sind so Beispiele
1: oder Erfahrungen, die du gemacht hast?
2: Also ich kann vielleicht mal ein sehr konkretes Beispiel nennen, damit das nicht so theoretisch bleibt. Es gibt ja in den meisten Organisationen sowas wie Personalentwicklung. Da sagt man, okay, wir haben so Karrierepfade, das ist so der klassische größere Unternehmer, aber wenn man in einem Mittel-KMU guckt, dann gibt es trotzdem für jeden, geh mal drei Tage zu einem Workshop, mach mal da irgendwas zu deiner Verhandlungsführung oder ähm, wie rede ich mit einem schwierigen Mitarbeiter oder dann werden Leute zu so Personalentwicklungsveranstaltungen geschickt. So, und ähm, wer bestimmt denn eigentlich, wer wohin soll. Das ist im Regelfall der Chef, der sagt, dann: muss mal auf, ich habe gesehen, die Verhandlungen, das war nicht so richtig gut. Oder deine Präsentation, du musst unbedingt mal einen PowerPoint-Kurs machen oder muss man einen Rhetorik-Kurs machen oder Dialektik lernen. Geh mal dahin und dann werden die da hingeschickt. Und das heißt, da weiß jemand anderes scheinbar mehr über mich, als ich es weiß. Und das ist dann Top-Down. Das ist so der Klassiker. Und das kann man ganz anders machen. Und da gibt es eine ganz interessante Wendung, die bisher ich weiß wirklich nicht viele, die das dann wirklich sich getraut haben umzusetzen, indem man Folgendes macht. Man sagt, okay, man hat vielleicht eine Gruppe von 15 oder 20 Mitarbeitern und man trifft sich morgens mit denen zu einer Standardsitzung Fix und sagt, Mensch, ich habe folgende Frage an euch. Ähm, ihr kennt mich ja alle gut. Ich bin in dieser Funktion, in der Rolle hier als Verantwortlicher für dieses Team und ich mache jedes Jahr auch ein paar Tage zu meiner Personalentwicklung und ähm, die möchte ich dieses Jahr mir aber nicht selber aussuchen, sondern ich erwarte von euch, dass ihr mir mal nächste Woche sagt, wo würdet ihr mich denn hinschicken, wo sollte ich mich denn entwickeln?
1: Aha. Und was waren da so spannende Antworten? Ja, Irgendwas da kommen
2: sehr spannende Antworten. Die spannende Frage, traue ich mich überhaupt diese Frage zu stellen? Mhm. Der Prozess kommt meistens gar nicht zu dem Punkt und, ob denn, und ich äh, gehe davon aus, dass da kommen auch gar keine absurden Dinge raus. Aber wenn mich da jemand beispielsweise aus einem Team anspricht oder das Team mich anspricht, sagt, ja, also es ist find's vielleicht auch ein bisschen unangenehm, aber die Art, wie du deine Projekte erläuterst, das ähm, ist immer für uns ziemlich unverständlich. Du müsstest vielleicht mal irgendwie ein bisschen über Storytelling nachdenken oder so und ich denke, ich bin aber Profi. Das gibt mhm. natürlich erstmal eine große Irritation, wenn eine Führungskraft von dem Team selbst gesagt wird, da solltest du mal hingucken. Und deshalb scheitert eigentlich der Prozess schon lange vorher, nämlich dass gar nicht diese Frage überhaupt als Frage losge losgetreten wird. Also man, man geht gar nicht in den Prozess.
1: Genau. Und ich glaube auch, weil äh, Führung immer noch als Privileg verstanden wird, also als Auszeichnung, du bist jetzt Führungskraft mhm. und weniger als Entwicklungsweg. Genau. Also genau. Wenn, wenn ich jetzt jemanden frage, was ist denn dein Bild von Führung? Ja. Wo willst du dich denn hin entwickeln? Ja. ja. Da kommt da meistens nichts. Ne? Also diese dieser Wunsch nach Selbstentwicklung oder auch äh, eine Idee, wie könnte ich denn mein Selbst entwickeln? Was mhm. wäre denn der nächste Schritt? Ja. Die ist oft gar nicht so vorhanden. Ja, ja. Ich frage da noch manchmal in, in meinen Coaching-Gruppen, äh, wenn du dich vergleichst mit deiner Version von vor fünf Jahren, was hast mhm. du seitdem entwickelt? Ja. ja, Und oft ist ja dieses Bild so, mit 18 bin ich fertig oder nach der Berufsausbildung bin ich fertig. Dann hat mir Chef 1 und Chef 2 ein paar tolle Tipps gegeben und mit denen laufe ich jetzt seit 20 Jahren, ne? Und ich denke auch, genau das, was du erläutert hast, diese Fähigkeit, sich den eigenen Schatten anzugucken mhm. oder die eigenen Schwächen oder das eigene ungelebte Potenzial, so kann man es ja auch sehen, die ist nicht bei jedem vorhanden.
2: Da ist Angst. Das ist Angst, das ist genau. Schlicht Angst, will ich das über mich hören. Mhm. Und es muss ja gar nicht negativ sein, sondern es kann ja auch sein, dass Mitarbeiter sagen, wir glauben, du solltest mal drei Tage irgendwie von mir aus einen Meditationskurs besuchen, weil wir haben immer den Eindruck, du bist so gestresst, wäre ja auch super. Also mhm. das heißt also, will ich wissen eigentlich, wie ich in meinem Feld, in der Funktion, die ich habe, in der Rolle, die ich habe, einfach agiere und lasse ich mir sagen, was Mitarbeiter sehen von mir, wo es eigentlich gut wäre, wenn was passieren könnte. Könnte oder sollte. Und, mhm. und das ist eine Entwicklung, die braucht aber viel Mut, scheinbar.
1: Genau, der Mut zur Wahrhaftigkeit mhm. ja, und das Vertrauen untereinander. Und es ist natürlich auch, ich sag mal, unsere Bilder von Führung sind ja auch nicht äh, davon geprägt, dass der Führende die anderen fragt, hey, was mhm. muss ich denn mal an mir verbessern? Ich, ja. <lacht> sondern eher so, ich hab's drauf und ihr müsst mir gehorchen. Ja, das ja. ist ja so dieser alte Reflex. Was ist denn so deine Beobachtung? Was braucht es denn, um solche Art von Selbstentwicklung möglich zu machen?
2: Also dieses Thema eines angstfreien Raumes. Also sozusagen ist Entwicklung etwas, was ich wirklich will. Und da finde ich, braucht es auch eine gewisse Wahlfreiheit, weil es gibt ja durchaus Phasen, in denen ich, vielleicht hoch verunsichert bin, weil es vielleicht auch private Themen gibt und jetzt kommt jemand um die Ecke und sagt, na, da bringen wir dich jetzt noch in eine, ich sag mal zumindest nicht Komfortzone. Und ich finde, es gehört zu dem Thema eben dazu, dass man auch Menschen respektiert, die sagen, ich bin für mich angekommen, ich bin da in so einem Setup, das für mich stimmig ist. Die Frage schließt sich nur dann an, ist die Setup noch ausreichend für die Rolle, die ich habe? Das heißt, es ist, wir, für uns ist ja Entwicklung häufig höher, weiter. Und Entwicklung kann aber auch sein, dass jemand sagt, ich merke, ich, ich fühle mich wohl in dem, wie ich das mache und die Aufgabe ändert sich aber. Und das heißt, es müsste jemand vielleicht andere Skills oder ja, erstmal andere Skills haben für diese Rolle. Und das möchte der Mitarbeiter aber gar nicht für sich erschließen, weil er sagt, ich war eigentlich mit meinem Kompetenz-Setup zufrieden. Nur ich merke, es passt nicht mehr für die Rolle. Und Organisationen haben aus meiner Sicht einfach wenig Erfahrung, dass man auch Menschen anbieten kann. Okay, das heißt aber auch, Vielleicht wird dein Team kleiner, vielleicht wird deine Verantwortung kleiner und jemand sagt, ja, ist doch super, ich hab, ich, ich will jetzt nicht noch irgendwie ein MBA machen, ich will nicht noch irgendwie ähm, Achtsamkeitstraining oder ich will auch gar nicht meditieren lernen oder sonst irgendwas ich fühle mich ganz wohl so, wie ich bin, zu Hause ist damit gut und hier ist gut und, und man ihm aber dann vermitteln, ihm oder ihr vermitteln muss, aber die Aufgabe ist anders geworden, denn mhm. und 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 du musst dich auch nicht entwickeln. Wir müssen halt gucken, kriegen wir eine Passung hin zwischen dem, was du gerne machst und kannst, zu dem, was wir hier auch brauchen, oder ist Entwicklung nur die einzige Chance, dass es weitergeht? Und dann ist es natürlich schwierig, wenn jemand das nicht wirklich selber will, zu sagen, ja ah, super, ich muss mich jetzt hier entwickeln. Also ähm, das ist nicht erwartbar.
1: Genau, und äh, was wir oft machen, wir äh positive Beispiele von Entwicklung finden, mhm. ja, wo man das selber erlebt hat. Klar, mhm. jeder hat die eigene biografische Entwicklung erlebt, von kleines, braves Grundschulkind mhm. hin zu einem, der was will, der macht, der Interessen hat ja und vielleicht auch eigenbestimmt erleben will. Und ich finde mal ganz äh, interessant den Bereich Beziehung. Mhm. Weil jeder, der mal eine längere Beziehung geführt mhm. hat, weiß, aha, da komme ich auch an meine Grenzen mhm. und muss die Beziehung neu definieren, mhm. geh tiefer in die Wahrhaftigkeit, mhm. geh mehr in meine Gefühle, wenn ich möchte, dass die reift mhm. und da kennen wir diese Entwicklung oder auch mhm. bei der Erziehung von Kindern, mhm. ja, da kennen wir auch den gesamtheitlichen Blick, ja. was braucht was soll er und das sind glaube ich auch so. Gebiete, wo wir viel schlauer sind, mhm. also als, wie wir uns als Vater, als Mutter oder so äh, engagieren, als wir das vielleicht am Arbeitsplatz machen, mhm. wo wir dann in kindliche Muster fallen, die wir vielleicht in Regression. einer eigenen <lacht> überhaupt gar nicht vertreten würden. Ja,
2: ja. ja. So.
1: Und da zu sehen, was lerne ich denn da oder was, wo bin ich denn da bereit zur Veränderung und was heißt das denn auch mhm. für die Arbeit, wenn ich mich da auch erwachsener und mündiger verhalte.
2: Ja. Oder wenn ich mich entscheide, für mich passt mhm. und die Arbeit hat aber andere Ansprüche. Das ist dann der vielleicht schwierigere Weg.
1: Und das äh, an, der andere Fall ist natürlich, ich, äh, wir fragen immer ganz gern, wenn wir den äh, in, in Unternehmen die sechs Haltungen vorstellen, mhm. also die verschiedenen mhm. Reifestufen, wo schätzt du dich selber ein? Mhm. Wo mhm. schätzt du dein Team ein? Mhm. Wo schätzt die Organisation ein? Mhm. Mhm. Ja, und dann wird die Führung gefragt, wo schätzen sie sich selber ein? Mhm. Wo schätzt und natürlich, jeder setzt sich selber oder meistens verlegt sich selber, sieht man sehr emotional mhm. und sehr gefühlvoll. Mhm. ja Das Team vielleicht auch noch, meine Kumpel zu der Organisation ist sozusagen das Starre. Mhm. ja Und die Führung sagt vielleicht eher, oh, die Mitarbeiter sind das Starre. Mhm. Die wollen sich ja nicht verändern. Mhm. Die halten die Organisation, wo sie sind. Und dann sagen wir natürlich, hm, habt ihr mal überlegt, wer das Ganze hier zusammen kreiert, mhm. ja? ihr mhm. macht das ja zusammen, ihr mhm. Die Welt, die ihr am Arbeitsplatz habt, habt ihr zusammen gestaltet, aber jeder sieht sozusagen den anderen als Hindernis. Ja. Wie gehst du damit um?
2: Ja, also das ist insofern für mich jetzt auch spannend nochmal zu hören von dir, weil ich oft die Erfahrung habe, dass zwar die Dinge ähm, ja benannt werden als negativ und gleichzeitig aber die Organisation auf der Reife ist, obwohl sie negativ ähm, konnotiert wird wie die Mitarbeiter selbst auch reif sind. Also eigentlich sind die sich ziemlich einig. Also es gibt ein Resonanzphänomen sozusagen von Unreifheit oder Reifheit organisational wie auch führungsmäßig und oft liegt das gar nicht so weit auseinander, weil wenn ich das wirklich für mich so als überhaupt nicht passend sehen könnte, dann würde ich vielleicht aber auch einen Wechsel vollziehen oder umgekehrt, ähm, die Organisation würde mich vielleicht auch ausspeien als jemand, der ständig Muster vielleicht verändern möchte. Mhm. Und für mich gibt es eigentlich viel mehr Resonanzprinzipien, äh, wenn man das ein bisschen humoristisch sagt, dass du hast den Chef, den du verdient hast und der Chef hat die Mitarbeiter, die da verdient hat. Will keiner so hören, aber ähm, ein bisschen ist da dran, weil natürlich, wenn das so gar nicht in Resonanz ist, gibt es natürlich auch Trennungsprozesse auf der einen oder anderen Seite. Also von daher sind die sich oft einiger, als sie das selbst zugeben mögen.
1: Fällt mir der Satz von Jens Korsen ein, wo ich bin, will ich sein, alles andere war mir in meiner Vorstellung bis jetzt zu teuer. <lacht> also man muss bereit sein, den Preis ja. für Veränderung zu zahlen, auf ja. beiden Seiten. Auf beiden Seiten. Ja, auf beiden Seiten, das heißt also Selbstentwicklung für die Führung, mhm. Teamentwicklung und auch Organisationsentwicklung, also alle drei Dimensionen müssen gesehen werden.
2: Ja. Ja, und es ist ein bisschen, ich lebe nur ja wirklich am Meer und es ist ein bisschen so diese Idee, man könne was gegen Ebbe und Flut tun. Und da können wir halt nichts tun. Sondern wir können damit umgehen. Wir können, wir können halt, wenn wir auf eine Hallig gehen, dann können wir halt gehen, ähm, nicht möglichst kurz bevor die Flut kommt, sondern wir müssen gehen, wenn die Flut gerade gewichen ist. Und das heißt, also, wir, es gibt so einen so Teil, da, da brauchen wir eine Adaptionsfähigkeit. Und da gibt es Dinge, die können wir gestalten und da gibt es Dinge, wo wir auch merken, die, die können wir nicht gestalten und da gibt es Dinge, die einfach auch vergehen, wo es Organisationen gibt, die haben keine Zukunft, weil wir weil wir sozusagen an dem Alten so lange festhalten, bis es wirklich nicht mehr geht und dann bedeutet die Krise auch keine Kraft mehr zu haben, etwas anderes zu tun und es gibt andere Organisationen, da ist es gut, eben nicht auf die Krise zu warten, weil nur dann haben wir die Chance, so viel ausprobiert zu haben, um praktisch Dinge gefunden zu haben, die tragfähig sind in einer anderen Phase.
1: Mhm. Das ist sehr interessant, also wie du das beschreibst am Meer, dieses Pantarei, alles mhm. fließt, ja, die mhm. Dinge kommen und gehen. Das, das kann man ja zu verschiedenen Schlüssen kommen. Also wer gestaltet eigentlich die Zukunft? Gestaltet überhaupt einer die Zukunft? Müssen wir jetzt auf Technologie reagieren und sagen, weil die Technologie dies und das machen, müssen wir in Zukunft als Menschen so und so auf dieser Erde existieren? Mhm. Ja, Oder können wir sagen, nö, das mit der KI lassen wir mal ne? und wir könnten das zwar machen, aber wir tun es nicht, weil wir wollen anders leben. Also wer gestaltet eigentlich wen? Wir, die Technik, die Technik uns und äh, wer gestaltet eigentlich die
2: Zukunft? Ja, dann, dann, dann nutze ich tatsächlich mal deine Frage, um ähm, auf drei Dinge zu schauen, was Menschheit eigentlich und menschliche Entwicklung äh, gleichzeitig und parallel ermöglicht und auch vielleicht verunmöglicht. Das ist vielleicht eine wirklich große Frage und ich beschäftige mich mit dieser Frage seit einer ganzen Zeit. Und wir sprechen im Moment ganz ganz viel darüber, dass eigentlich Menschwerdung auf der einen Ebene eine Ideengeschichte ist. Wir haben eine Idee und sagen, okay, da könnten wir vielleicht etwas tun und dann gibt es Forscher, dann gibt es Entwicklungen technologischer Art und und wenn wir Glück haben, können wir das irgendwann. Und es hat vor ganz kurzem jemand ge Folgendes gemacht, der hat sich äh, Science-Fiction-Bücher angeguckt, begonnen irgendwie 1700 und und der hat sich dann angeschaut, was ist in diesen Büchern beschrieben worden. Also was haben, hat so ein Roman als Möglichkeit, wie unsere Welt sein könnte, beschrieben und äh, Dabei ist rausgekommen, dass in unendlich vielen Büchern Dinge beschrieben worden sind, wie gesagt, Science Fiction, die zu Science Fact geworden sind. Und er hat dann gemessen, wie viele Jahre hat das gedauert. Also eine Idee, der hat eben gesagt, okay, vielleicht werden wir irgendwann Unterseeboote haben, ein Beispiel zu nennen. Und es wurde beschrieben, es waren Science Fiction-Unterseeboote, es gab nicht keine Unterseeboote. Und dann, und dann haben wir angeguckt, wann gab es das erste Unterseeboot. Und dann hat sich jemand angeguckt, zum Beispiel, wann gibt es ähm, praktisch. Gliedmaßen, die ich steuern kann, äh, weil ich vielleicht eine Amputation äh, erlitten habe äh, und möchte aber trotzdem gehen, wieder gehen lernen, halt mit, mit, mit technischer Unterstützung, kann ich sowas mit einem Hirnimpuls steuern? Ja, können wir mittlerweile. Wir können Gliedmaßen über Hirnimpulse steuern. Ähm, und wenn man sich das anguckt, dann ist eigentlich diese ganze Science-Fiction-Szenerie ein Stück zum Science-Fact geworden. Das heißt, wir können Dinge, die vorher unfassbar äh, abgehoben waren von, von dem Leben in der Zeit, als diese Bücher geschrieben worden sind und eine interessante Beobachtung ist in dieser Zusammenstellung, dass die Zeiträume immer kürzer geworden sind von der Idee zur Umsetzung. Also, dass man beobachten kann, sozusagen, es hat vielleicht 300 Jahre gedauert von der Idee, dass es ein U-Boot geben könnte, bis es das erste U-Boot gab, aber es hat keine 30 Jahre gedauert von der Idee, dass wir vielleicht einen Simultan Dolmetscher haben, den wir uns ins Ohr stecken, du sprichst Chinesisch, ich spreche Deutsch und du sprichst mich auf Chinesisch an und ich höre es auf Deutsch und ich spreche dich auf, De auf Deutsch an und du hörst es Chinesisch. Das heißt also, die, die Latenz zwischen Idee und Umsetzung, die scheint technologisch immer kürzer zu sein. Das ist aber nur, die, nur das eine Level. Wenn ich die Zeit habe, würde ich die zwei weiteren Level noch erläutern. Der zweite Level ist, wie ich auf Mensch, Menschheitsgeschichte gucke, ist eine Kriegsgeschichte. Also wenn wir, wenn wir quasi die dunkle Seite angucken, was hat Menschheit verändert, dann ist es eigentlich nicht nur die technologische Geschichte, sondern ist es ist vor allen Dingen eine Macht- und Kriegsgeschichte. Und wenn man dort nicht die neueste Literatur nimmt, dann kann man eben in die Kunst des Krieges, in die 36 Strategeme gucken der chinesischen Kriegskunst und findet An Anleitungen, wie man bestimmte so Dinge sozusagen macht, technisch, Machiavelli und Co. Jetzt nicht die ganze Literatur hier nennen, aber sozusagen wir können ein ganzes Arsenal und ich habe so eine Bibliothek auch zu Hause, die sich eben nicht nur mit KI und technologischen Impulsen beschäftigt, sondern die sich schlichtweg mit Macht Methodiken beschäftigt, bis hin eben zu Listen, Kriegslisten und so weiter. Und wenn man sich die politische Landschaft anguckt, dann ist das wahnsinnig stark immer noch in der Wirkung. Das heißt also, der, die Auseinandersetzung mit Macht und die Auseinandersetzung sozusagen von Gewinner- und Verliererstrukturen ist nicht nur geopolitisch, sondern auch in vielen Firmen eines der wichtigsten Instrumente nach wie vor. Da geht es nicht um Kollaboration, da geht es darum, wer kriegt es am besten hin, die Dinge sozusagen zu seinem Thema zu machen und damit irgendwie Gewinner zu sein. Ob die ganze Organisation gewinnt, ist eine zweite Frage. Ja? Das heißt also, die Empfehlung äh, ist tatsächlich, wenn man, wenn man sich äh, Menschwerdung anguckt, dann sollte man sich eben nicht nur die technologische Entwicklung angucken, sollte man sich auch angucken, wie sind da eigentlich über Macht, und da sind wir auch bei Populismus natürlich, bei diesen Themen, die jetzt sehr aktuell sind, wie ist darüber sozusagen Entwicklung, und die müssen nicht positiv sein, quasi entstanden und geführt worden. Und es gibt Unternehmen, da sage ich nach wie vor, da ist es für die Führungskraft viel wichtiger, über Machtphänomene was zu müssen, als über irgendwelche Kollaborationsphänomene, weil da geht es um was ganz anderes gerade hier. Und dann gibt es eine dritte Entwicklung und das ist die spannendste für mich. Die dritte Entwicklung ist die Entwicklung jenseits eben dieser Machtfragestellung und der technologischen Frage, ist die Evolution der Werte. Es gibt Dinge, die sind für uns, zumindest in Mitteleuropa, nicht vorstellbar, dass wir die heute noch so tun würden. Also wir würden keine Kinder mehr ins Bergwerk schicken. Und die dann vielleicht ein Durchschnittslebensalter von zwölf Jahren haben oder 14. Wir würden keine Füße mehr binden wie in China, weil wir wissen, dass die Frauen anschließend nicht mehr laufen können oder nur unter extremen Schmerzen. Wir würden keinen Sklavenhandel mehr betreiben. Aber interessanterweise ist der Sklavenhandel nicht beendet worden wegen dem Mangel an Sklaven. Und das Geschäftsmodell war super. Also das Geschäftsmodell für die, die nicht sklavend waren, war phänomenal gut, und das ist entwickelt worden als Geschäftsmodell, was gut funktioniert hat und ist beendet worden wegen einer Evolution der Werte. Dass Menschen gesagt haben, das können wir Menschen nicht antun. Und diese Diskussion haben wir im Moment auf ganz vielen Gebieten und das ist vielleicht die leiseste Entwicklung von allen. Wir sprechen viel über Technologie, wir sprechen viel über das Thema auch Macht. Und wir sprechen eigentlich ganz wenig über die Evolution von Werten und äh, Frauenwahlrecht in der Schweiz in den 70er Jahren. Ich habe die Plakate mir mal angeguckt in den 70er Jahren, warum man besser als Frau nicht wählen sollte. Ne? Also es ist nicht lange her oder wir können über Greta und riso sprechen. Ja, Das sind Phänomene sind Evolution auf einer Werteebene. Wir können über die, über den Verbot des Strohhalmes sprechen, weil es diesen Film gab, wo man der Schildkröte diesen Strohhalm sozusagen aus der Nase gezogen hat unter großen Schmerzen und wo Menschen darüber nachgedacht haben, ja, ist das so wichtig, dass ich einen Strohhalm aus Kunststoff habe oder können wir es irgendwie anders lösen oder Plastiktüten oder, also es sind eigentlich alles Themen, die aber sehr leise daherkommen von, von moralischen Evolution, von Werteevolution. Und es gibt so viele Dinge, die, glaube ich, eine Generation nach uns sich gar nicht mehr vorstellen kann, dass das für uns normal war. Ich glaube, es, ist, es wird unvorstellbar sein und vielleicht mag das zwei Generationen noch dauern dass man die Straßen vorstellt, vollstellt mit Blechkisten, die 23,5 Stunden am Tag da stehen, die zwischen 20 und 50 oder 100.000 Euro kosten, die eine halbe Stunde am Tag kosten, die im Jahr zwischen 10.000 und 20.000 Euro an Wert verlieren, die die Kinder nicht möglich lassen in der Stadt, ohne an der Hand geführt zu werden durch die Straßen. Und wir nehmen das als völlige Normalität hin. Und ich glaube, dass wir, extrem viele Dinge auf dieser Evolution der Werte haben, die wir als völlig undenkbar sehen werden in den nächsten 50 bis 100 Jahren.
1: Ja, das äh, finde ich ein find ich sehr gutes Beispiel. Ich stelle mir auch oft vor, wenn ein Alien hier auf dieser Erde landen würde und einmal beschreiben würde, was die Menschen hier so machen. Da wird ja jeder denken, das ist so irrationaler Blödsinn, das kann doch nicht wahr sein. Ja, und das sollen vernünftig begabte Wesen sein. Ich finde es ja interessant, was du sagtest über die Science-Fiction, weil ich auch großer Science-Fiction-Fan bin und gerne Peter F. Hamilton oder Sergei Lukianenko äh, lese, die immer wieder Welten beschreiben, wo andere Ansätze des Lebens beschrieben werden, mhm. die eben auf anderen Werten basieren. Mhm. Mal voll krass, mal irgendwie nur Biotech und so weiter. Mhm. Also die einfach so, jeder Planet hat so seinen... Seine Gedankenstrang, was der jetzt optimiert hat. Und ich glaube auch, was du sagst, die Evolution der Werte ist ganz entscheidend, weil die natürlich auch dafür verantwortlich, wie wir diese Projektion in die Zukunft machen. Mein mhm. Beispiel ist ja mal Enterprise. Ja, in den 60er Jahren war halt der Captain ein Frauenheld der dem Alien im Faustkampf äh, niedergestreckt hat und dann am Ende die Frau kü küssen durfte, ja. Also als Führungsverhalten der 60er Jahren vollkommen akzeptabel, cowboy -style, ne? während Captain Picard dann schon eine Psychologin an seiner Seite hatte, ne? wo er die mal auch mal konsultieren konnte. Also da war er scheinbar bei den Führungskräften das Coaching schon angekommen. Und ich glaube, die nächste, äh, äh, der nächste Captain war dann auch eine Frau von der Enterprise. ne. Gleichzeitig sagst du auch noch der zweite Punkt, ja, Geld und Macht, ja. Auch das ist natürlich eine Frage, wie gehen wir damit um? Also führen wir noch Kriege oder nicht? Führen wir Handelskriege oder mhm. nicht? Mhm. Ja, und gleichzeitig scheint es doch so unüberwindlich zu sein. Wie es so schön heißt, das Kapital rottet sich zusammen, das mhm. Kapital hat Zugang zu KI, zur neuesten Medizin, zur Macht. In ganz vielen Ländern wenn die reichsten Männer des Landes zum Präsidenten gewählt. Ja, das ist mhm. erschreckend, mhm. dass das auch in westlichen Demokratien durchaus üblich ist, dass sich ja. da die, sozusagen auch die Kapitaleliten noch formieren mhm. können. Ähm, wie kriegen wir das denn in den Griff?
2: Ja. Also du, du nennst so, ich sag mal so als Zeiteffekt als äh, den Elitenbegriff. Ich glaube, wir haben eine falsche Vorstellung von Elite. Für mich bedeutet Elite, dass ich die Gabe habe und die Talente habe, vielleicht manche Dinge ähm, mehr verantworten zu können und auch zu müssen und äh, Elite heißt ja heute und das ist ja auch ähm, eine Schelte der Elite, die auch aus meiner Sicht durchaus richtig ist, dass sich Elite darüber definiert, das eigene Vermögen und damit meine ich das intellektuelle Vermögen zu nutzen, um sich selbst gut auszustatten und eine eigentliche eine eigentliche Elite, wenn ich den Eliten für mich zumindest auslegen darf, bedeutet für mich, dass ich die Gaben und die Talente, die ich habe, quasi dem Gemeingut zur Verfügung stelle, also sozusagen dem Gemeinsinn zur Verfügung stelle. Das heißt also, die Frage, ob ob was wir überhaupt als Eliten wahrnehmen, äh, ist eine spannende Frage. Und die Frage, dass eben Geld und Macht weiterhin eine große Rolle spielt und ich glaube nicht, dass das etwas ist mit kurzer Lunte, ich glaube eher, dass es etwas mit langer Lunte bedeutet halt, wenn ich in dieser Welt gestalten will, ob ich das als Führungskraft mache, ob ich das als Politiker mache oder ob ich das als Hochschullehrer mache oder wer auch immer ich in der Rolle bin, Bedeutet, ich werde mich mit dieser Frage eben nicht als Tabufrage beschäftigen müssen, sondern ich muss auf dieser Frage auch Antworten für mich erzeugen. Und es gibt äh, manchmal ähm, ja, Seminare, Workshops, wo wir explizit über Macht auch in Organisationen sprechen, Macht im Markt sprechen, weil ich glaube, wenn man heute in dieser Welt erfolgreich unterwegs sein möchte, dann kann man die Frage nicht ausklammern, sondern die, und es ist manchmal in den Organisationen, die sich jetzt stark mit Agilität und Kollaboration beschäftigen, wie so eine Frage, da will ich nicht hingucken, mhm. ah, macht, da will ich nicht hingucken, das ist natürlich aufgrund auch unserer äh, jüngsten Geschichte kein unproblematisches Fehler, aber ich glaube, wir müssen geradezu hingucken, damit wir eben von den Dingen nicht unreflektiert ähm, sozusagen genommen werden, dass wir, dass wir ich will gar nicht das Wort Manipulation benutzen, aber dass wir einfach, dass wir, dass wir Dinge erkennen können, dass wir Dinge ähm, quasi, das, dass das nicht einfach mit uns gemacht wird, sondern dass wir zumindest die Möglichkeit haben zu sagen, okay, jetzt passiert das hier gerade wieder und äh, wie will ich mich dazu positionieren? Also das heißt, dieses Thema Macht ähm, beschäftigt mich wahnsinnig lange schon und ich glaube, es gibt gar nicht so viele, die so in dem Bereich Organisationsentwicklung und auch Führungsentwicklung sind, die sich explizit auch sagen so und wir gehen mal für einen Tag in, in die Machtarten rein, die ihr habt, die ihr nicht habt, die ihr bräuchtet, damit ihr erfolgreich sein und wo gibt es die eigentlich und dann auch mal in die chinesischen Kriegsstrategien zu gucken. Das ist für manche aber
1: dickes Brett. Ja, auf jeden Fall, wir Benutzen ja gerne die äh, Satzvervollständigungstests äh, auch für Führungskräfte, wo dann so äh, Satzstämme sind, Erfolg ist und dann komplettieren mhm. die das, Regeln sind. Mhm. Und einer dieser Satzstämme ist, wenn ich Macht über andere ausübe. Mhm. Durch die Bank wird das als negativ gesehen, Macht auszuüben. Ja, ja. sowas mache ich nicht, dann habe ich einen Fehler gemacht, äh, das kommt nie vor. Also, das mhm. sind so die üblichen Antworten. Und dann im Gespräch kommt immer raus, ja Leute, ihr seid doch mächtig. Ja, ja ihr könnt über jemanden anstellen oder äh, ausstellen oder entwickeln oder, oder entwickeln, nicht entwickeln oder nicht entwickeln, ja, genau. befördern, nicht befördern. Ihr seid ja mächtige Figuren, ja, ihr, in dem Leben eurer Mitarbeiter taucht ja vielleicht sogar in deren Träumen auf, ja, im Unterbewusstsein. Ihr seid da echte Repräsentanten. Mhm. Und das seht ihr gar nicht. Ja. ja, weil es eben negativ konnotiert ist und Macht eben nicht als Machen, Gestalten gesehen wird, sondern als Missbrauch, genau. vielleicht auch wegen dem deutschen Traumata. Ja,
2: ja. und das ist eben der, der Punkt sozusagen, diese, genau das Wort hätte ich jetzt auch genutzt, nämlich das Thema Gestalten. Also es ist ja ein Gestaltungsraum, den ich geben oder nehmen kann und wenn ich damit praktisch reflektiert und sorgsam umgehe, dann werde ich Gestaltungsräume für manche Bereiche vergrößern, weil ich merke, die können viel mehr in diesem Raum auch sich entwickeln und manche Räume werde ich bewusst reduzieren, weil ich merke, der Gestaltungsraum wird nicht zum Wohle aller genutzt. Mhm, und das ist der spannende Punkt. Also das heißt, es ist nicht nur die Erweiterung des Gestaltungsraums, manchmal ist auch die einzig sinnvolle Sache, den Gestaltungsraum zu reduzieren.
1: Interessant ist jetzt, wer entscheidet das?
2: Ja, und dann sind wir bei Reifegraden. Mhm. Ich mache ein Beispiel mal, also das ist vielleicht zu schlicht das Beispiel, aber ich äh, will es trotzdem nennen, das heißt also, ich bin ja gerade auf dem Weg hier in, in dieser Rotti-Höfe sozusagen an verschiedenen Ampeln vorbeigekommen und da gab es verschiedene Situationen, ich bin ein bisschen länger gelaufen heute Morgen und da gab es die eine Situation, rote Ampel und ein kleines Kind will loslaufen, ja aber die Mutter gemacht, die Mutter hat es einfach am Anorak gepackt und hat es zurückgehalten. Hat das nicht diskutiert, sondern hat verhindert, dass es eben über diese rote Ampel läuft. Daneben ist ein etwas älterer Mann, geht über eine rote Ampel. Ja, den hat keiner zurückgehalten. Ähm, sinnvollerweise nicht. Das heißt also, wir, wir gucken ja nach Reifegrad, wie groß ist der Raum? Also wie viel Risiko kann jemand beurteilen? Also gibt er gerade sein eigenes Geld aus oder gibt er gerade das Geld seiner Schwiegereltern, der eigenen Familie und so weiter aus und weiß aber nicht, dass das Invest vielleicht auch ein hochrisikohaftes Invest ist. Also das heißt, also, ich finde, es ist eine Verprobung von Reifung, wie viel Verantwortungsgrad ich jemandem zur Verfügung stelle oder wo ich diesen Verantwortungsgrad reduziere und übrigens das Reduzieren des Verantwortungsgrades ist für manche auch eine große Entlastung. Mhm. Dass manche wissen, okay, ich habe einen bestimmten Raum und dem Raum kann ich mich gut und sicher bewegen und einen anderen Raum, den möchte ich auch gar nicht haben, mhm. weil der mich überfordert.
1: Das ist interessant. Äh, klar, wir bräuchten eine Führung mit hoher Reife. Ja, neulich sagte mal zu einer zu mir, wir bräuchten mal Politikerführerschein. Mhm. Überall brauchst du einen Führerschein. Wenn LKW fährst, brauchst du einen Führerschein. Wenn, äh, <lacht> Pkw fährst, also musst irgendwie zeigen, dass du verantwortlich bist, dass du irgendwie die Regeln drauf hast, dass du so das Basic kannst und dann könnte man sich überlegen, was muss ein Politiker können, ja, da muss ein bisschen klug sein, sollte empathiefähig sein, sollte multiperspektivisch sein, sollte sich in unterschiedliche Lebenslagen reindenken können, könnte man ja machen, wir testen die, Ja, sind hier empathiefähig und nur wenn du die Empathiefähigkeit hast, können wir dich in so eine Position reinlassen, wo du Gesetze machen kannst und hier so ein Land gestalten kannst. Realität sieht ja ein bisschen anders aus.
2: Ja, wobei die Realität tatsächlich, wir haben ein Buch gemacht zur Ausbildung von Bürgermeistern mhm. und von Verwaltungsmitarbeitern, das ähm, äh, ist ein sehr interessantes Buch, wie ich selber zumindest finde und auch die Rückmeldung, weil wir uns damit beschäftigt haben, ob überhaupt noch jemand ähm, praktisch in diesen Kommunalverwaltungen tätig sein darf, der nicht in der Lage ist sozusagen Bürger mit einzubeziehen in die Entscheidungsprozesse. Die Frage ist gar nicht so weit weg und in Rheinland-Pfalz, das ist also sozusagen ähm, wirklich alles Fact, in Rheinland-Pfalz ist die Gesetzgebung mittlerweile so, dass es sozusagen in einer Art Bürgerbeteiligungsverfahren mit dem Gesetzgebungsverfahren gekoppelt ist. Und also es, gibt, es gibt die Pflanzen, wo das positiv auch entsteht, es braucht zwar keinen Führerschein, aber ich glaube die Entwicklung zum Beispiel von, von Bürgermeistern und, und Amtsleitung etc., die Gemeinwohlorientierung in den Fokus mehr setzen müssen. Das äh, passiert im Moment. Da, da ist was, was kleine Pflanze, vielleicht lange Lunte, aber ich glaube, wer heute eine Gemeinde oder eine Kommune führt, der muss sich damit beschäftigen, dass er die Kommune führt unter Beteiligung, weil ich einen Lebensraum gestalte, der ja auch von denen mitgetragen werden muss, die da leben. Und ich glaube, dass es am Ende sogar auch tatsächlich, wenn man es rein ökonomisch sieht, diese Entscheidungen günstiger sind, weil Entscheidungen getroffen werden, die die Bürger auch tatsächlich mittragen. Und dann auch das Umfeld, in dem sie selber Mitverantwortung tragen, dass das auch positiv erhalten wird.
1: Ja, das finde ich auch äh Super klasse, dass sich da immer mehr Entwicklungen zeigen, die eben genau auch diese Evolution der Werte äh, spiegeln, ja. also dass das passiert, deswegen äh, fange ich ja auch in unserem Buchhaltung, entscheidet mit dieser Analogie an von dem Mauerfall, mhm. wo ja auch jeder dachte, nee, unmöglich. So genau, wie, unmöglich, so, genau, unmöglich. So, ja. wenn wir jetzt vor diesen Machtstrukturen stehen und sagen, ey, wir sind die ändern, wer demnächst, der Mensch ist schlecht, der wird mhm. eh nur an sich selber denken, früher oder mhm. später geht's hier wieder rund und so weiter. Und man gleichzeitig sieht, nee, es gibt durchaus reifere Handlungen, reifere äh, Piloten, die ausprobiert ja. werden, die vielleicht doch dann eine positive Gestaltung der Zukunft möglich machen. Bist du Optimist?
2: Ja, ich, ich bin, ähm, also ich werde manchmal begrüßt als der Kulturpessimist. <lacht> also sozusagen, äh, sozusagen auf den Vorträgen, Menschen, die mich kennen, sagen, okay, ähm, da kommt der Kulturpessimist. Ich glaube, ich bin, ich bin eher Realist, dass wir ähm, über die drei Ebenen, die ich gerade gesprochen habe, dass wir nach wie vor mit Macht und Kapital einen gehörigen Player haben und der auch sicherlich ähm, einen gehörigen ja, Raum besetzt. Ähm, ich bin aber auch äh, Optimist, was es bedeutet, dass es Werte und Generationen gibt, die andere Dinge als bedeutsamer erleben, als es unsere Generation getan hat. Und dem gebe ich eine echte Chance, dass sich da Veränderungen ergeben, die wir überhaupt noch nicht im Moment absehen können, dass Menschen andere Entscheidungen treffen, anderes in den Fokus ihres Lebens zu stellen. Und dann wird spannend sein, wie die Systeme damit umgehen.
1: Mhm. Jetzt hast du genau dazu ja ein Buch geschrieben, Anders Wirtschaften, wo du das ja auch ein bisschen anskizzierst. Mhm. Wie könnte das denn sein, welche Pflänzchen gibt es da schon, wie kann sich das weiterentwickeln, mhm. vielleicht auch zu einer reiferen Führung und zu einem reiferen Miteinander?
2: Also wir haben, und da verbinden, ja, es, es verbinden sich im Moment einige Dinge, und zwar wir haben ja ähm, die De Debatte, da gibt es verschiedene Begrifflichkeiten, die einsprechen von Degrowth. Und die anderen sprechen von Postwachstumsökonomien, andere sprechen von Gemeinwohlökonomien. Also es gibt verschiedene Zugänge, die sind auch nicht alle gleich. Es gibt auch noch den, den vierten Begriff des sogenannten Commons, Das man, man im Moment eben überlegt, wie, wie geht es da weiter. Und ähm, wenn man auf das anders Wirtschaften schaut, dann bedeutet, das, dass wir auch durch die technologischen Möglichkeiten, zum Beispiel im Bereich der Sharing Economy, ja, im Moment ganz anders mit dem Thema Eigentum umgehen können. Also, wir sind im Moment dabei, dass wir, dass wir einfach auch wirklich aufgrund der technologischen Möglichkeiten keine Autos mehr brauchen, die 23,5 Stunden am Tag darum stehen, sondern ich kann so ein Auto teilen, ich kann eine andere Mobilität bauen, etc. Und ich glaube, dass uns technologisch, wenn es positiv läuft, äh, Dinge zur Verfügung stehen, die das befähigt, die Dinge mehr für eine Gemeinwohlorientierung auszubauen. Es kann aber auch sein, und das ist im Moment die, die Plattformökonomie, die eigentlich Kapital wieder alloziiert, wieder bündelt und eigentlich in dem gleichen Muster bleibt. Und das ist sozusagen die große Frage. Deswegen Realist, Optimist und auch Pessimist vielleicht gleichermaßen, dass wir technologisch zunehmend in der Lage sind, auch zum Beispiel Verantwortung, ähm, im Rahmen von Blockchain, dass wir nämlich in der Lage sind, jetzt nachzuvollziehen, wer hat was gemacht oder nicht gemacht. Und das ist auf einmal alles nachvollziehbar. Gleichzeitig kann es natürlich gegen die Menschen eingesetzt werden. Äh, Sharing Economy heißt sozusagen ja super, dass wir, dass wir auf einmal ähm, nicht mehr ins Hotel müssen. Gleichzeitig kann es sein, dass es die Mieterstruktur in der Stadt wie Berlin kaputt macht, wenn jeder, jeder seine Wohnung jetzt, die er vielleicht irgendwie als Kapitallage hat, nur noch für Touristen vermietet. Das heißt, dass jeder dieser die, die, die Möglichkeitsräume sind größer geworden und zwar gewaltig viel größer, aber die Frage, ob sich die Evolution der Werte durchsetzen, die ist offen. Und da bin ich, glaube ich, dann eher Realist und manchmal auch pessimist.
1: Wer weiß, wer dieses, diese Entscheidung letztendlich trifft. Vielleicht wird ja nachher am Ende alles von einer KI optimiert und dann noch besser, als wir uns vorstellen können, weil die in längeren Zeiträumen denkt, als was eine Mensch normalerweise tut. Schauen wir mal und warten wir es ab. Wir werden es erleben. Danke Jens, ein super informatives, weites, breites Gespräch. Ich danke dir.
2: Dankeschön für die Einladung.
0: Das war eine Folge von Ich, wir alle, dem Podcast und Weggefährten mit Impulsen für ein schönes Leben. Wir bei der Agentur Shortcuts begleiten und unterstützen Unternehmen bei der Entwicklung von zukunftsfähiger Führung, Kommunikation, Unternehmenskultur und Design.